0: Das Schöne ist, es geht ja auch um 25 Euro los. Also ich glaube, ganz viele denken immer, ja, muss ich jetzt mal 2000 Euro überhaupt sparen, ja. ich mitmachen darf in dem tollen Club. So, nee, 25 Euro pro Monat passt schon.
1: Herzlich willkommen, liebe Natascha, heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Und ähm, ja, bin ganz gespannt, was Madame Moneypenny uns heute alles erzählen wird. Und, ja, danke für die
0: Einladung erstmal. Ich bin auch sehr gespannt, was ich so erzählen
1: werde. Sehen mal, was dabei rumkommt. Ja. Genau, lass uns mal überraschen. Möchtest du vielleicht ganz kurz mit einem kleinen Intro starten, ähm, wer denn so hinter Madame Moneypenny steckt und was Madame Moneypenny überhaupt ist?
0: Ja, sehr gerne. Also ausgedacht habe ich mir das. Ich bin Natascha und ich habe, ich glaube so vor 2019 haben wir jetzt, also vor, ja, haben wir so zweieinhalb, drei Jahren damit angefangen, mit Madame Moneypenny, mit dem Projekt. Und zwar habe ich über meine eigenen Erfahrungen in finanzieller Hinsicht angefangen zu schreiben, weil die nicht so grandios waren. Und ich dachte, ich lasse mal vielleicht ein paar andere speziell Frauen daran teilhaben. Mhm. Ja, und aus meiner Money Penny, also was quasi als Blog gestartet ist, ist mittlerweile eine Bewegung tatsächlich geworden. Also ich tue mich schwer damit, das noch als Blog zu bezeichnen oder auch mich als Madame Money mhm. zu bezeichnen. Ich habe mal so angefangen, so als alter Ego-mäßig. Aber wenn man sich mal die Moneypennies, wie sie sich nennen, <lacht> so anguckt, <lacht> was dahinter steckt, ist es natürlich mittlerweile viel, viel mehr und auch viel, viel größer als. Ich als Person. Aber angefangen hat es eigentlich genau so, dass ich dachte, Mensch, so, all das Vorsorge, Finanzen, Versicherung, ich habe gar keine Ahnung, wurde dann auch so ein bisschen über den Tisch gezogen von einer Versicherungsmaklerin. Das war so mein Aha-Moment, dass ich dachte, oh, es kann nicht sein, dass du fast 30 bist. Also damals, <lacht> immer noch natürlich, immer noch fast 30. <lacht> genau. Und davon so gar keine Ahnung hast. Und so leichte Beute bist für solche, ja, ich sag mal, Menschen, die dann damit auch halt ihr Geld verdienen und dann eben eher auf sich gucken als als auf mich. Ja, und jetzt betreibe ich mit Madame Manipendi eigentlich viel Aufklärungsarbeit, mhm. würde ich sagen. Viel Motivationsarbeit, Aufklärungsarbeit in Sachen Geld für Frauen ganz speziell. Und ja, gibt Tipps, Tricks, eigene Erfahrungen weiter. Versuch die Mädels ein bisschen aufzurütteln, dass sie sich selbst um ihre Finanzen kümmern sollen.
1: Ja, super. Danke für die Einleitung. Ähm, bei mir im Podcast dreht sich ziemlich viel um Glück, ähm, persönliche Weiterentwicklung und auch ähm, Spiritualität. Jetzt Etwas anders als das Thema Geld. Ähm, ich nee, wollte. Nee. Ja, findest du nicht? Nein. Nein. Nee, eng zusammen. Super. Da können wir gleich einsteigen. Nämlich ja. 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 <lacht> macht, ja. Geld, macht Geld glücklich für dich? Macht Geld glücklich.
0: Also <lacht> Geld per se macht erstmal gar nichts. Also das ist halt irgendwie da. Manche bezeichnen sie ja auch als eine Form von Energie. Und also Geld ist ja weder böse noch gut. Geld ist einfach ein Werkzeug. Und wie ich mit dem umgehe, das entscheide ich und das entscheidet nicht das Geld. <lacht> und von daher kann ich das Geld natürlich auch so einsetzen, mich in gewisser Weise glücklicher oder vielleicht zufriedener zu machen. Mhm. Gerade in Bezug auf Sorgen ist finde ich immer ein ganz, ganz schönes Beispiel. Oder wenn man sich mal überlegt, was ist denn eigentlich Glück? Da kommt bei vielen direkt das Stichwort, so also Entscheidungsfreiheit vielleicht, also Freiheit, wo ich schon denke, dass natürlich, wenn ich nicht arbeiten müsste, dann kann ich meine Zeit mit anderen Dingen verbringen. Das ist für mich ein Stück Glück zu sagen. Ich verbringe den ganzen Tag mit meinen Kindern und gehe mit denen mitten am Tag Eis essen und nicht sehe sie kurz, bevor sie ins Bett gehen, eine abends eine Stunde, weil ich halt arbeiten muss. Also das ist, glaube ich, ein, ein Thema oder ein Aspekt des Glücks. Und aber auch Gesundheit, Sorgen machen, das ist ja auch ein Thema. Sorgen machen krank, das wissen ja eigentlich auch mittlerweile alle, Sorgen und Stress. Und Geldsorgen sind halt ein riesiges Thema. Also in ganz vielen Umfragen, Statistiken, worüber machen, machen sich Sorgen Geld. Ja. <lacht> Altersvorsorge, nicht genug Geld zu haben, nicht zu wissen, wie man vielleicht im Alter über die Runden kommt, nicht zu wissen, wie man seine wie man seinen Kindern vielleicht die Uni ermöglichen soll oder so und natürlich spielt da Geld eine Rolle weil viele sorgen sich mit Geld erledigen könnten mhm. denke ich und ähm, ja also erstmal kann ich präventiv natürlich da da vorsorgen indem ich mir einfach diese Sorgen dann dann einfach nicht mehr machen muss mit mit Geld
1: ja wo denkst kommst du, kommt es denn überhaupt, dass sich so viele Leute so viele Sorgen machen um ihr Geld? Naja, es ist halt schon
0: essentiell. ne? Also kein Geld zu haben, ist ja dann schon auch schnell existenzbedrohend. Und ich finde es ja, also ich finde es ja nicht schlecht, dass so viele Menschen sich darüber zumindest Gedanken sollte man sich ja machen. Ja, und das <lacht> ist immer sehr, natürlich sehr negativ, ich lebe aus Gemüt und so weiter. Aber. Die Frage ist halt, wie kommt man da dann wieder raus? Mhm. Das ist ja auch, ich sag mal, biochemisch ganz, ganz interessant, was in unserem Gehirn sich abspielt, wenn wir uns halt Sorgen machen. Und das äh, läuft ja, wenn ich das richtig verstanden habe, läuft das irgendwie so ab. Also unser Gehirn ist ja schon sehr energieeffizient. Das ne? also guckt halt, wir haben halt so und so viel Energie zur Verfügung und wo stecken wir das jetzt hin und wo es abgeht. Wo halt viel Energie gebraucht wird, wird halt viel Energie hingeschoben. Und wenn wir uns halt Sorgen machen, gerade eben auch Geldsorgen, aber auch allerlei andere Sorgen, dann wird natürlich dieses eine Hirnareal die ganze Zeit befeuert mit Energie, mit Energie. Und dadurch wird die Energie aber woanders weggenommen. Und zwar blöderweise genau ähm, von dem Hirnareal, das für rationales Denken zuständig ist. Das heißt, wir haben Geldsorgen, und um da rauszukommen, müssten wir ja klügere Entscheidungen treffen, als wir zu haben. Aber unser Gehirn ist dazu gar nicht mehr in der Lage, weil die Kapazität um 80 Prozent, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, einfach mal runterfährt. Das heißt, wir haben nur noch 20 Prozent dieser Denkkapazität dessen, was uns ja eh schon in die Lage gebracht hat. Also da haben wir eh schon nicht richtig richtig entschieden, weil vielleicht noch voller Kapazität, und jetzt haben wir auch immer noch 20 um halt diese, diese Geldsorgen, um da wieder rauszukommen. Also, es ist so eine richtig fiese Abwärtsspirale, auch einfach, was sich da so in unserem, in unserem Kopf abspielt. Ja. Und, ja, warum machen sich so viele Geldsorgen? Ja. <lacht> Weil sie anscheinend schlechte Entscheidungen getroffen haben oder, und ähm, natürlich, die Leute sind ja auch nicht dämlich, ne? die sehen natürlich auch Altersvorsorge, wie, wo sollen das herkommen? Also der Staat ist es nicht, das wissen wir auch mittlerweile alle. Und dann äh, ja, ist vielleicht auch so eine gewisse Hilflosigkeit dann
1: ja. an der Stelle. Absolut, ihr ja, habt das gerade echt äh, schön erklärt. Also im Endeffekt, wenn wir uns Sorgen machen, sind wir gestresst. Ne? Also es stresst uns genau. und in, in einem Stresszustand kann der Mensch nicht mehr rational denken, ähm, weil im Endeffekt ja alles nur darauf ausgelegt ist, jetzt schnell irgendwie zu reagieren, irgendwie instinktiv. Ja, genau. keine klaren ja. Entscheidungen mehr raus. Und du hast auch den Aspekt Gesundheit erwähnt. Ne? Dauerstress macht uns dann auch nicht gesund. Also wäre es natürlich für alle zu empfehlen die Geldsorgen irgendwo zu minimieren und ähm, ja, das, das ganze Thema irgendwie in den Griff zu bekommen, sodass ja. wir auch äh, glücklich und gesund leben können im Endeffekt. Genau, genau.
0: Ja. Ja. Und da finde ich eben hängt Geld halt schon viel, viel damit auch zusammen. Also nein, mhm. Geld macht mich glücklich, natürlich nicht. Mhm. Irgendeine Zahl auf meinem Konto macht mich nicht glücklich.
1: Aber was ja. ich damit machen kann, mhm. denke ich schon, dass das ein, ein Stück weit glücklicher ja. macht. Absolut. Es gibt auch ganz spannende Studien dazu zum Thema Glück und Geld. Das heißt ja, dass, die, dass die, die Glückskurve steigt relativ stark an am Anfang. Also sagen wir mal, jemand hat nicht genug Geld, um halt sein Existenzminimum zu sichern, dann ist er natürlich unglücklich. Das Ganze ja. steigt dann an bis zu einem gewissen Punkt, zu dem Punkt, wo er eigentlich echt ein schönes Leben haben kann, schön die Freiheiten hat, die du erwähnt hast. Und dann bleibt es aber so. Also es ist dann scheinbar nicht mehr so, wenn wir dann noch Millionär werden, dass wir dann noch so viel glücklicher werden. Also es ist, glaube ich, echt die dieses ja. Level, wo diese Sorgen nicht mehr da sind und die Freiheit irgendwie ermöglicht wird, wo wir dann glücklich werden. Ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Es gibt, da gibt es,
0: glaube ich, so eine so Gehaltszahl sogar. Mhm, ne? Ne? Ich weiß nicht, 45.000 oder 60.000 Euro oder so im Jahr. Ich weiß nicht mehr genau, wo die liegt, aber das ist relativ gut erforscht. So ab da ist eigentlich eh egal.
1: <lacht> genau, das vorher, absolut. Ja? Ja, ich hatte es mal in der, in der Schweiz, die Studie gesehen, da war es, glaube ich, um je 80.000 bis 90.000 Schweizer Franken. Mhm. Ähm, und ja, in Deutschland wird es wahrscheinlich ein bisschen tiefer dann noch sein, ja. aber ähm, es ist ja eigentlich dann Gehalt, wo jeder dann gut davon leben kann, also es wäre die Idee, dann irgendwie dahin zu kommen vielleicht mal.
0: Ja, genau, wobei ich mich jetzt gerade frage, wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, so Einkommen, Gehalt ist ja gut und schön, aber mhm. wenn ich das trotzdem die ganze Zeit rausballer und nichts ja. übrig bleibt, mhm. dann, dann mache ich mir immer noch Sorgen meine ja. Altersvorsorge, ja. äh, weil ich gerade ein neues Auto gekauft habe oder gerade in eine größere Wohnung gezogen bin.
1: Ja, ich auch ein Balanceakt Das stimmt, das habe ich bei dir schon ein paar Mal gehört, auch so dieses Thema, mhm. dass eben das Einkommen gar nicht ähm, essentiell ist für finanzielle Unabhängigkeit. Kannst du das vielleicht ganz kurz noch mal erklären?
0: Ja, genau, also das, das, was ich schon angedeutet hatte, also Einnahmen ist ja immer nur die eine Hälfte der Gleichung, aber wie viel geht denn wie viel geht denn raus? Mhm. Und das ist typischerweise so, je mehr man verdient, desto mehr geht man auch aus. Also ich wohne auch nicht mehr in der Studentenwohnung mhm. <lacht> von vor fünf Jahren. So Ist halt so. Und ja, gerade wenn es um finanzielle Unabhängigkeit geht oder auch finanzielle Freiheit, meinetwegen, das ist ja schon so dieser Status, okay, ich muss nicht mehr arbeiten, ich habe irgendwie genug Geld in meinem Aktiendepot oder meine Immobilien oder wo, so, dass ich halt nicht mehr arbeiten muss. Dann ist ja natürlich schon die Frage, okay, wie viel Geld brauche ich denn zum Leben? Und wenn das 1.500 Euro sind, bin ich natürlich viel schneller finanziell frei, als wenn das 5.000 Euro im Monat sind. Ja. Das heißt, ich muss ja gar nicht so viele Einnahmen mehr generieren. Und ja, deswegen, die Einnahmen ist schön und gut, aber die Ausgaben dürfen halt nicht, nicht mitwachsen. Das ist mhm. eigentlich der der Geschichte und das ist halt echt, also ich glaube, es ist tricky. Wenn ja. man sich das ein bisschen verleiten lässt und sich auch was gönnen will und so, ist ja auch alles, ist ja alles fein, ist ja alles easy, aber trotzdem geht es mir ja auch immer um das ja, achtsame Geld ausgeben. Mhm. Letztendlich wirklich zu entscheiden, ja, möchte ich, also, ja, ich möchte das kaufen, mhm. weil ich brauche irgendwie eine neue Jacke oder meinetwegen auch, ich will nur eine neue Jacke, aber nicht dieses, oh, ein Schuhbegrüßung, ja, okay, den kaufe ich mir noch. Oh, ah, ja, okay. da gibt's Kopitüko, ach, und hier 10% Rabatt. Ja, ja, mhm. natürlich, ja, eigentlich brauche ich ja schon einen neuen Folie. Eigentlich nicht, aber weil er gerade angeboten wird, ist es dann so verlockend. Ähm, also ich nenne es immer ganz gerne so achtsames, achtsames Geld ausgeben.
1: Einfach, also treffe ich wirklich proaktiv die Entscheidung oder lasse ich mich halt verleiten vom HM News. Ja. ja, absolut. Also müssen wir eigentlich die Studie umschreiben, dass es gar nicht darum geht, wie viel Einkommen man hat, sondern wie gut man mit seinem Einkommen umgehen kann im Endeffekt. Wäre
0: jetzt, wär jetzt ein interessanter Aspekt, den ja. man nochmal nachschieben könnte. Ja, also wie viel wächst dann quasi mein Vermögen? Also Einkommen sagt ja erstmal nichts über das Vermögen aus. Ja, genau. Die 100.000 Euro. Und haben Vermögen gleich null, weil sie alles für, keine Ahnung, <lacht> Urlaube und neues Auto ja. alle zwei Jahre. Und ich kenne genauso gut Leute, die verdienen irgendwie 3000 Euro im Monat oder 1,5 und sparen halt aber die Hälfte davon und bauen sich halt so sukzessive Vermögen auf.
1: Ja. Absolut. Stellen wir uns mal vor, eine Person ist wirklich in dieser Situation, die du vorhin angesprochen hast. Jemand macht sich echt Sorgen die ganze Zeit über seine Finanzen, hat ein regelmäßiges Einkommen, aber die Sorgen sind da. Aus welchem Grund auch immer? Vielleicht sind die Ausgaben zu groß oder es ist keine Altersvorsorge da. Was würdest du der Person raten, wo sie einfach mal ansetzen solltest, so um den ersten Schritt zu tun? Ich würde also der erste Schritt ist immer Analyse.
0: Mhm. Also sonst wissen wir gar nicht, wo die Probleme sind, ne? Also, oder? Ja. Was die Ursache der, der Probleme dann sind. Also dazu gehört für mich ein Haushaltsbuch zu führen. Mhm. Natürlich super langweilig. <lacht> <lacht> ja, und einfach mal zu schauen, also ne, in deinem Beispiel, da hat diejenige ja ein festes Einkommen. Das heißt, die Frage ist ja, halt, wo geht die Kohle denn drauf, wenn sie nicht bei dir mhm. bleibt? Also was, was zahle ich denn so für Miete? Also einfach mal die Fixkosten aufzulisten. Auf das geht auch relativ schnell eigentlich. Ich meine, man weiß ja ungefähr, man hat wahrscheinlich noch nie drüber nachgedacht, aber sich das einfach mal so vor Augen zu führen. Was zahle ich eigentlich so für Miete? Was für, für Versicherungen habe ich? Was habe ich für einen Handyvertrag? Also mal diese ganzen Fixkosten, die jeden Monat immer abgehen, mhm. die mal aufzuschreiben und zu gucken, oh, warum gebe ich eigentlich 50 Euro für einen Handyvertrag aus? <lacht> Ist der vielleicht von 1900 irgendwas? <lacht> Könnte der mal, gibt's da vielleicht <lacht> was? Mit rein? Und dann natürlich die, die variablen Kosten halt auch. Und das ist genau das, was ich auch schon ein bisschen angedeutet hatte. Hier mal was, da mal was, hier mal ein Snack, da mal ein neues T-Shirt, hier mal ein Bierchen. Aber auch erstmal ohne das zu B oder schon gar nicht verurteilen, sondern einfach nur Bestandsaufnahme, zu gucken, wo geht die Kohle hin. Und ist mir das bewusst? Die Antwort läuft meistens nein, weil es sind ja. immer Überraschungen dabei. <lacht> Gerade auch für die Autofahrerin. Also das ist auch immer, glaube ich, ein ganz, ganz krasser Aspekt. Ja, und also Analyse und dann natürlich Interpretation der Daten. Also dann zu gucken, oh Mist, so viel gebe ich echt für Auswärtsessen aus? Muss das sein? Oder so viel haben wir für Reisen, Urlaube ausgegeben? Muss das wirklich sein? Ja und dann halt das einfach für sich ganz persönlich, sich hoch individuell, zu bewerten möchte ich dieses Geld dafür ausgeben oder halt nicht und wo ist eben Sparpotenzial und das ist glaube ich schon mal ein Schritt den den machen recht wenige weil sie halt einfach Angst davor haben <lacht> von diesen von diesen Zahlen dann aber hey es ist halt so wie es ist da muss man dann halt einmal durch Augen zu und durch mal die Kontoauszüge der letzten drei Monate wie man wegen Ausdrucken hinlegen und abhaken übertragen ins Haushaltsbuch einfach in eine Excel-Tabelle oder kann man ja auch schriftlich,
1: handschriftlich einfach machen, und dann halt zusammenrechnen. Gucken, was bei rumkommt und dann zu überlegen, wo geht es auch mit weniger. Mhm. Eigentlich klingt es einfach als erster Schritt, aber ich glaube, für die meisten ist es wirklich das größte Hindernis, sich erstmal damit auseinanderzusetzen. Ne? Ganz viele ja. schauen einfach mal aufs Konto ab und zu, ja, passt noch, aber wo wirklich... Ich sind, ja, ja. ja, man ja ich und dann sparen sich die
0: Rechnung und so und das macht dann natürlich Bauchschmerzen. Also da muss man einfach dann einmal durch, Augen zu und durch. Ja. Und also meine Erfahrung ist, dass bei den meisten... Also, bei vielen ist es dann auch gar nicht so schlimm, wie sie dann irgendwie denken. Ist so, ist so meine Erfahrung. Also einfach mal aufschreiben. Und ich meine, wenn das Ziel ist, sich zu verbessern, dann muss man gucken, wo, wo man anknüpfen kann.
1: Ja. Woran denkst du, liegt es denn, dass die meisten Menschen sich damit gar nicht, oder ich würde mal sagen, auch gerade Frauen, also bei dir geht es ja auch viel um das Thema Frauen mhm. ähm, und Finanzen, warum gerade Frauen dann irgendwie so eine Scheu haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich immer noch viel Sozialisierung. Also, was wir vielleicht auch so epigenetisch mitbekommen aus den letzten, von unseren Eltern und Großmüttern, was da alles so schön übertragen wird. Das sind natürlich, ähm, ja, so Dinge wie Geld, also Glauben Sie jetzt wahrscheinlich, Geld ist, ist Männersache, Frauen und Mathe passen nicht zusammen. Also, wir, wir Frauen dürfen ja auch erst seit, ah, ich vergesse es immer, aber ich glaube, seit Mitte der 70er Jahre dürfen wir auch erst ein eigenes Konto haben. Also meine Oma, meine Oma durfte noch kein eigenes Konto einfach so haben und die durfte auch nicht einfach arbeiten, weil sie wollte, sondern weil meine Opa ihr das glaubt hat. Und das sind natürlich so, äh, so Emotionen, die wir dann auch noch damit verbinden, die sicherlich über Generationen auch weitergegeben werden. Also denke ich jedenfalls, mhm. die wir dann noch so ein bisschen in uns haben und eben auch so Glaubenssätze wie gesagt, Finanzen, Männersache und so weiter, ich kann das sowieso nicht, bin ich gut in Mathe, Wirtschaft war noch ja. nie so mal, wie wir uns dann halt so systematisch mal ganz gerne so kleinreden. Mhm. Und ich glaube schon, dass sehr viel daran liegt, naja, und das es vielleicht auch nicht so das richtige Angebot gibt. Also ich meine, guck die Frauenzeitschriften an, also das ist ja alles nur Fashion, Beauty, ja.
1: Leiden, ja. Absolut. Ja. Also man kommt ja auch so wenig damit in
0: Berührung, einfach ganz, ja. ganz pragmatisch. Ja.
1: ja, okay. Ähm, und dann einfach vielleicht trotzdem machen, ne? selbst wenn man die Glaubenssätze hat, sich einfach mal hinzusetzen und die Sachen anzuschauen. Auch genau,
0: also der die, die Hälfte des Spiels ist halt Selbstanalyse. Also ja. warum ist das denn so? Warum habe ich Angst davor? Warum bleibt das Geld auch nicht bei mir? Ja. Äh, na klar, wenn meine Mama immer gesagt hat, die Reichen sind schmutzig und mhm. alle Reichen sind Verbrecher, naja, ja. kein Wunder, ne? aber das wissen die meisten Menschen nicht, mhm. wenn man diese Glaubenssätze nicht mal analysiert und einfach hinterfragt. Warum? Also warum ist das eigentlich so? Und unsere finanzielle Situation, dein, dein Kontostand, dein Vermögenstand, das ist immer ein Spiegel dessen, was du über
1: Geld glaubst. Genauso wie dein
0: Gesundheitszustand auch ein Spiegel dessen ist, was du über deine Gesundheit glaubst oder über
1: Krankheiten. Und das
0: ist bei Geld genau das Gleiche.
1: Ja. Absolut und die rufen dann einfach diese ganzen Glaubenssätze auch die Emotionen hoch, die dann eben wieder Ängste, Sorgen und so weiter machen, aber alles so tief irgendwo im Unterbewusstsein oder sogar in den Genen feststeckt und ähm, sich ja, dann genau in den Genen im Glauben das zieht
0: sich ja auch durch den kompletten Körper. Das kannst du an Gehirnwellen, Stresslevel, also das ist ja alles
1: ja. Das ist ja alles eins, ja. Ja super. Also dann sieht man doch das Thema passt doch sehr gut in meine anderen Themen rein. Ja ja,
0: nee, absolut. Also das ich meine, Geld ist ja auch eine Materie. Ja. Mehr ist ja nicht so. Und ja. wenn man davon ausgeht, dass man äh, dass, dass wir auch mit unserem Glauben oder ich sag mal, mit unserem Gehirn
1: gewisse Materie halt auch erschaffen können, dann Geld, Geld ja auch dazu. Ja. Ja. Perfekt. Wenn wir nochmal in das Beispiel zurückgehen von gerade eben. Nehmen wir mal an, die Frau hat sich jetzt hingesetzt, sie hat sich jetzt mal ihre Finanzen angeschaut und gemerkt, okay gut, da geht jetzt ziemlich viel eigentlich noch weg von anderen Sachen. Ich werde mir jetzt ein bisschen was sparen, ich werde was zur Seite legen und irgendwie möchte ich für mich jetzt es erreichen, in sagen wir mal 10 bis 20 Jahren finanziell unabhängig zu werden. Was würdest mhm. du ihr an Tipps geben, was sie dann als nächstes angehen könnte? Also... Man muss es halt einfach
0: ausrechnen. Mhm. Man muss, also ne, wenn das Ziel ist, ich will in 20 Jahren aufhören zu arbeiten, okay, was kostet das denn? Ja. Also was kostet mich mein Leben dann? Und was kostet es mich jetzt, mhm. so viel zu sparen und um dann eben auch anzulegen? wir also dann beim Seinpunkt dass ich in 20 Jahren auch wirklich da bin. Mhm. Also so ein bisschen aus Träumen, Ziele zu machen. Und ja. Ziele haben immer, die sind immer messbar. Mhm. Und dann muss ich auch einen Plan haben, wie erreiche ich denn dieses Ziel. Was natürlich nicht funktioniert, ist, sich hinzusetzen, ein bisschen zu beten und zu sagen, ja, in 20 Jahren bin ich finanziell unabhängig. Ja, weil ich glaube ganz groß dran. <lacht> und dann werden Sie mich doch wieder aufsuchen und gucke an Netflix. Ja. Das klappt halt nicht. Also ausrechnen, wie viel, also was bedeutet das jetzt für mich? Wie viel muss ich dann jetzt sparen? Und ähm, wenn das das Ziel ist, dann kommt man natürlich um, ich sag mal, einen Vermögensaufbau über Versicherungen, die ja kein Vermögensaufbau sind, sondern eine Versicherung, äh, kommt man da natürlich nicht dran vorbei an Aktien und ETFs, meiner Meinung nach. Also da braucht man dann schon, gerade bei dem Zeitraum 10, 20 Jahren, <lacht> sagen wir mal, die verdienen jetzt nicht 200.000 im Jahr, dann ist es ja. wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ähm, dann ist natürlich die Frage, okay, was mache ich mit dem gesparten Geld und wie kann ich das für mich arbeiten lassen, so dass es sich vermehrt. Dass ich dann nach diesen, sagen wir mal, 20 Jahren ähm, ja, davon leben kann, von den Erträgen. Kann auch eine Immobilie sein, meinetwegen, ist eigentlich ja. auch viel gesprungen, aber viele haben halt immer nicht, ich sage mal, das nötige Kleingeld mal eben in eine Immobilie zu investieren. Aber das kriegt man mit ähm, Aktionalitäts auch ganz ja. gut hin.
1: Ja, ich habe da eine ganz konkrete Frage auch erhalten von einer Hörerin, ähm, die gefragt hat, wie viel muss ich denn heute investieren, um in zehn Jahren eine Million zu haben?
0: <lacht> ja, das, da gibt es auch mal einen Rechner, das kann man sich <lacht> ausrechnen. Lass ich mal kurz, <lacht> ja. Äh, ja, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht, aber es kommt, ja. ähm, es kommt natürlich darauf an, was man dann mit dem Geld macht, mhm. also
1: wie ich das investiere. Also ich vermute, das, Sie wird es wahrscheinlich nicht einfach zur Seite legen können. Genau. Ähm, wahrscheinlich genau. Also Da, würde ich, da ähm, gibt es
0: Online-Rechner, ich glaube zum Beispiel zinsenberechnen.de oder so. Mhm. Und da kann man das recht genau eingeben, indem man sagt, okay, das Endkapital soll eine Million sein. Ich möchte das investieren zu also mit 4% Gewinn durchschnittlich pro Jahr. Also damit würde ich mal anfangen. Das ist ein ganz guter Durchschnitt, eher schon pessimistisch, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Also mit 4%. Kann man sich das dann schon ausrechnen lassen? Ja. Dann mhm. spuckt er auch relativ genau die Sparrate aus. Also, was muss ich ab jetzt sparen, um eine Million mhm. dann zu haben in ja.
1: 20 Jahren, wie auch immer? Mhm. Genau. Also, man muss schon irgendwie damit rechnen, dass man das Geld irgendwo investiert. Ne? Weil die meisten von uns verdienen natürlich nicht so viel. Das ist einfach nur, wir am Ende des Monats auf die Seite legen können und dann haben wir in zehn Jahren die Millionen zusammen. Genau,
0: genau, ja. genau.
1: Also, ums Investieren kann man da, glaube ich, nicht drumherum. Mhm. Was auch, also
0: ich sehe ein ja total positiv, aktien -S2. Ich habe ja das Gefühl, die Leute denken so, oh, der letzte Ausweg ist das jetzt in Aktien-ITS. Oh nein, aber ja. es, ist halt, es ist halt Vermögensbildung. So. Dein Geld vermehrt sich. Mhm. Also nicht ja. garantiert und auch nicht jeden Tag, aber ja. langfristig alles, ich sag mal so ab 15 Jahre, da sind wir schon... Auf einer, ich sag mal, relativ sicheren Seite, wenn man so ein paar Regeln befolgt, nicht alle Eier in einen Korb legen, mhm. also nicht einfach nur eine facebook aktie kaufen für 10.000 Euro oder ja. für 10. Ja. 10. natürlich dann ein sehr gebündeltes Risiko, aber wenn man da so ein paar Grundregeln kennt und eins ist zum Beispiel einfach sehr lange zu halten, mhm. sehr breit zu diversifizieren, dann, ähm, ja, und sich dann noch ein bisschen mal einließen, wie das Ganze so funktioniert und was man auf gar keinen Fall tun sollte, was man tun sollte, dann ist das schon, also für uns Privatanlegerinnen, also eigentlich schon alternativlos. Also ich wüsste nicht, was man sonst machen sollte, ehrlich gesagt. Klar, Immobilienspielen auch noch rein, aber für wen das keine Option ist, mhm. der kommt an ETFs-Aktien nicht vorbei. Und das Schöne ist, es ja. geht ja auch um 25 Euro los. Also ich glaube, ganz viele denken immer, ja, muss ich erstmal mal 2000 Euro überhaupt sparen, damit ja. ich mitmachen darf in dem tollen Club. So, nee, 25 Euro pro Monat passt schon. Ja, geht
1: schon. Ja, ich aber denke, viele haben einfach vielleicht so ein bisschen die Angst einfach vor dem Risiko, ne? weil wenn das Geld natürlich auf der Bank liegt, haben sie das Gefühl, okay. das liegt da und es kann mir keiner wegnehmen. Es also wird zwar vielleicht auch nicht viel mehr, aber es kann mir mal keiner wegnehmen. Ja. Wenn ich das jetzt in Aktien stecke, selbst wenn ich auch das vielleicht ähm, ja, in, in verschiedene Aktien stecke oder schaue, dass es halt gut verteilt ist, dass das Risiko geringer ist, aber wenn irgendwas passiert, wenn wieder irgendjemand, ein Politiker wieder irgendwas macht, <lacht> ist das ganze Geld weg. Ja, oder so. ja genau. Das
0: äh, ist ja auch berechtigt. Ne? Also es ist ja auch gut, wenn man solche Gedanken hat und sich des Risikos auch einfach bewusst ist. Mhm. Natürlich gibt es Krisen und es wird auch immer wieder Krisen geben. Und wir warten jetzt alle schon sehr lange auf die nächste Krise, weil es geht seit zehn Jahren weg, was auch relativ untypisch ist. Und klar, diese Krisen gibt es, die werden auch kommen. Und deswegen sagt man halt 15 Jahre eigentlich Minimum als Anlagehorizont. Mhm. Also in 15 Jahren würde man, ich sage mal, so mindestens ein, zwei Krisen wahrscheinlich mal so mitmachen. Man hat aber auch immer noch genug Zeit, hinten raus, das wieder auszugleichen. Also in der Krise ist ja nicht dein Geld weg, mhm. sondern die Aktien, die du hast, sind vorübergehend weniger wert. Mhm. Das heißt, ich verkaufe sie auf gar keinen Fall, sondern ich warte halt, bis es wieder hochkommt, bis sich die Weltwirtschaft wieder erholt, sodass ich dann positiv bei rumkomme. Das klappt natürlich nicht auf zwei Jahre. Ja. Ich sage, mein, Anla mein Anlagehorizont ist zwei Jahre und ich fange jetzt an und im Sommer kommt eine Krise, ja, das ist schaffst du dann nicht mehr in den anderen, zwei Jahren, die sie noch zur Verfügung stehen, das dann halt wieder rauszuholen. Also genau, da gibt es, gibt es einfach gewisse Regeln, aber auch schöne Statistiken, die ja halt recht sagen, wenn man breit diversifiziert investiert kann, also kann man mit Aktien ab 15 Jahren keinen Verlust mehr machen. Okay.
1: Ja, gibt es gute Untersuchungen dazu. Ja. Super, so würdest du absolut empfehlen, aber auf jeden Fall davor, sich mal zu informieren, hinzusetzen, zu schauen, was ist das überhaupt alles, wie funktioniert das, das. Genau,
0: und das ist, glaube ich, der Schritt, den viele mal
1: überspringen. Ja,
0: Natascha hat was von
1: ETFs gesagt, ich gucke mal
0: und ich einfach wissen überhaupt nicht, was das ist, nehme mal irgendeinen, der wahrscheinlich überhaupt nicht zielführend ist. Ja. Und so, so ist ja auch dieser blöde Ruf der Börse wahrscheinlich entstanden. Also irgendwelche Menschen, die nicht wissen, was sie tun, haben mal versucht, schnelles Geld zu machen. Hat wundersamerweise nicht so gut geklappt. Und jetzt ist natürlich, Börse ist halt Zockerbude und da verliert man nur sein ganzes Geld
1: und bitte macht das auf gar keinen Fall, Frau, Tochter. Also Glaubenssätze wieder. Ja, auch wieder Glaubenssatz. Absolut, super. Und das Immobilien auch gerade erwähnt, meine, jemand hätte ja auch das Kapital in Immobilien zu investieren. Würdest du das auch uneingeschränkt empfehlen oder hast du das Gefühl, die nee, Aktien und ETFs sind dann doch ein bisschen besser?
0: Also es hat halt beides Vor- und Nachteile. Also mit Aktien ETFs kannst du halt sehr, sehr breit streuen. Also wie gesagt, da kannst du mit sagen wir mal, wenigen Euro in die komplette Weltwirtschaft investieren. Das heißt, wenn mal vielleicht auch eine Branche ein bisschen runtergeht, ist ist immer noch breit genug aufgestellt, dass die anderen Branchen das wieder rausholen und so. Bei Immobilien hat man natürlich so ein bisschen so ein Klumpenrisiko. Das ist eine Immobilie an einem Standort mhm. und das ist jetzt nicht so sonderlich breit diversifiziert. Wenn man das Kleingeld dafür hat, sicherlich auch eine spannende Anlageform, weil man mit dem Geld von anderen quasi Geld verdient, nämlich das Geld von der Bank. Wenn ich das vermiete... Das ist dann natürlich die, die Grundvoraussetzung. Vermögen, also Vermögensaufbau ist dann eine vermietete Immobilie, weil der Mieter deinen Kredit abbezahlt. Mhm. So würde es ja dann laufen. Ne? Also ich habe einen Kredit bei der Bank, der, den schulde ich 500 Euro im Monat, das ist meine Rate, und ich vermiete die Wohnung für 750. Mhm. Mache ich halt, also zahlt der Mieter meinen Kredit ab und ich habe noch ein bisschen Cashflow obendrauf dem ich dann leben kann irgendwann mal oder, oder wie auch immer. Also da muss man schon immer unterscheiden zwischen eingenutzte Immobilie, also das mhm. alte Eigenheim und vermietet. Das ist auch eine steuerliche Sache irgendwann. Also Eigenheim, ich sage immer, Eigenheim ist eine Lifestyle-Entscheidung. Mhm. Also es ist auch schön, ja, also ich kann das auch total verstehen, ähm, dass man in einem Eigenheim wohnen möchte. hat ja auch viele Vorteile, kann man sich so einrichten, wie man will. Man ist unabhängig von Mieten, definitiv. Trotzdem hat man natürlich eine hohe Kreditbelastung, die man dann halt selber zahlen muss. Und wenn das Dach kaputt ist oder sonst irgendwas, dann muss ich das selber bezahlen und kann es auch nicht von der Steuer absetzen. Das ist schon so ein Unterschied von natürlich etlichen 1000 Euro auf so einem längeren Zeitraum dann ausmachen kann.
1: Ist dann für dich ein Eigenheim, ähm, oder eine Eigentumswohnung keine Art von Investition auch für die Zukunft und Altersvorsorge? Ein Stück weit wahrscheinlich schon. Mhm. Also, was da auch
0: immer so ein bisschen mitschwingt, ist natürlich, ja, jetzt kaufe ich mir was eigenes und dann müssen, müssen natürlich zwei Balkone sein. Dann muss die mega geile Küche sein, obwohl ich mir eigentlich nicht so richtig leisten kann. Also es ist schon mal so ein Risiko dabei, dass es einfach nicht vernünftig durchgerechnet ja. ist, dass man sich dabei übernimmt. Ja. Aktuell sind die Zinsen ja sehr, sehr niedrig, aber das wird sich auch nochmal wieder ändern. Mhm. Und dann heißt es auf einmal, okay, dann habe ich nicht mehr ein Prozent Sinn, sondern auf einmal fünf. Dann zahle ich nicht mehr 500 Euro für meinen Kredit, sondern meinetwegen auf einmal 1300 Euro. Ja. Ist das dann noch drin oder nicht? Mhm. <lacht> ähm, und klar, ich sehe es auch, dass gerade im Alter, ähm, dass die, wenn die Mietbelastung wegfällt, ist das natürlich definitiv Vorteil. Und natürlich hat man auch einen Vermögenswert, ja, wenn das jetzt nicht irgendwo ganz in der Pampa ist und das Haus ich mir so gebaut habe, dass es nur auf mich persönlich passt und niemand anderes es mehr haben will, wenn ich es wieder verkaufen will, dann ist das auch ein Vermögenswert, ja. Aber wenn wir jetzt von Cashflow reden und ähm, ich sag mal, passives Einkommen vielleicht auch von also aus anderen Erlösquellen leben zu können, wäre es natürlich vorteilhafter oder ginge schneller, ähm, davon Mieten dann leben zu können, die halt von mir bezahlen.
1: Ja. Wohnst du selbst zur Miete oder hast du Eigenheim? Ich wohne zur Miete, ja, genau. Sogar sehr günstig. <lacht> ja, hat man dann natürlich auch mehr Cashflow, wenn man günstige Miete hat.
0: Total, oh. ja. Also, ja, also ich glaube, es gibt bestimmt, oder so mein Gefühl ist es, dass viele Menschen sehr viel Geld für Miete ausgeben. Mhm. Also proportional gemessen an ihrem Einkommen halt. Ja. Ähm, man sagt ja so, ein Drittel, ein Drittel des Einkommens sollte es nicht übersteigen. Mhm. Die Belastung. Manchmal ist es die Hälfte, dann bin ich schon so, ja. okay.
1: Hauptsache schön ja. so bei groß dann auch, ja.
0: Ja, genau. Ja, genau. Und, aber ich, ich kann das eben auch nachvollziehen, weil also Wohnen ist mir, schon auch, ist mir schon auch wichtig. Also ich würde das auch nicht Kaschemme halt irgendwie ziehen. Aber also bei mir persönlich, gemessen an meinem Einkommen ist meine Miete also, lächerlich gering. Ja.
1: Ja, ich denke, da muss man gut die Balance finden. Da geht es ja auch wieder ums Glückslevel. Ne? Du musst dich schon auch wohlfühlen in deiner Wohnung, aber wenn du ja. dann dafür überhaupt kein Geld mehr hast und die ganze Zeit Sorgen machst, dann ähm, ist das Glückslevel irgendwo auch nicht mehr ganz ja, nah. Genau, Ja, absolut. Ja, ja. okay. Ich habe noch eine ähm, höhere Frage bekommen, die noch ein bisschen in eine andere Richtung geht, und zwar, wenn man selbstständig ist, was würdest du empfehlen, wie man seinen eigenen ähm, Wert dort bestimmen kann, also was man verlangt für seine Dienstleistungen?
0: Oh, das ist natürlich ein spannendes Thema.
1: Ähm, gute
0: Frage. Also bei mhm. mir ist ja eher, dass ich Produkte verkaufe. Mhm. Also ich habe eigentlich nicht so dieses, obwohl zwischendurch auch mal so ein Tagessatz oder so. Ähm, also grundsätzlich immer mehr, als man eigentlich denkt. Mhm. Wir <lacht> <lacht> ja, genau so. Also ich, ich finde immer... Ähm, Meistens ist es wirklich mehr, als die Frauen gerade denken. Dann haben wir irgendwie Angst, da eine Zahl hinzuschreiben. Also, ich habe es tatsächlich zwischendurch mal gemacht. Ich habe einfach eine Null mehr dran gehangen, mm -hmm. als ich ursprünglich dachte. Und aber ja, ist vielleicht auch nochmal eine Frage der Situation, ob man das Geld jetzt wirklich braucht, ob man diesen Auftrag wirklich braucht. Ne? Wie ist die Verhandlungssituation? Position, Wenn ich denke, pf, ob ich da jetzt hinfahre oder nicht, sonst mir mal irgendwie schön, <lacht> schön, schön fett bezahlen, dass ich mich überhaupt bewege, weil wenn nicht, ist auch okay. Das ist natürlich eine Warnungsposition. Aber ansonsten, klar, kann man sich bei der Konkurrenz natürlich so ein bisschen orientieren. Was, was nehmen die so? Dann ist es auch eine Frage der Positionierung. Also bin ich eher, positioniere ich mich high-end? Also wer sind meine Wunschkunden? Wie viel Geld haben die denn so? Ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass man sich seine Kunden auch aussuchen kann, darf und auch sollte. Und natürlich kann ich dann sagen, ich möchte High-End-Kunden haben, die eher auf Qualität setzen als irgendwie auf Schnelligkeit. Und machen wir hier, äh, Hauptsache übermorgen ist fertig. Und dann ist sicherlich auch ein Ausprobieren. Also sich einfach mal so ein bisschen hochzuhangeln. Mhm. Also ich glaube es nicht, dass die Lösung ist, jetzt einfach mal alles zu verdoppeln. Und also ist ja auch, man muss ja auch so ein bisschen mitwachsen, ne? Und ich ja. finde natürlich klar, also je mehr man verlangt, desto besser muss die Leistung dann, also man muss es ja auch vertreten können. Man muss sich auch wohl damit fühlen, dann zu sagen, ja okay, jetzt verlange ich hier so viel Geld, da muss natürlich auch was bei rumkommen. Aber ich finde, da kann man reinwachsen. Aber ich würde einfach ein bisschen mit Preisen mal, mal rumspielen. Also dafür wäre wahrscheinlich der erste pragmatische Schritt, die Preise nicht auf der Website zu veröffentlichen. Das finde ich immer äh, recht, recht wichtig. So? Die Leute sollen halt anfragen. Mhm. So, und wenn bei mir eine Bank anfragt, ob ich für den, ob ich für die halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Speaker auftritt oder bei ja. irgendeinem Panel oder so mit dabei bin, kannst du aber schon ausgehen, dass es sehr, sehr viel mehr kostet, als wenn irgendwer, keine Ahnung, eine kleine Bloggerin um die Ecke, für die es halt auch umsonst macht. Ne? Also da kann man schon auch mit spielen, finde ich, und einfach mal ja. zu gucken, wer stellt da eigentlich gerade die Anfrage? Mhm. Wie cool haben die denn so? Mhm. Und dann halt eine Null dran mhm. <lacht> <lacht> äh, ja Stück für Stück und ja zum Thema Glaubenssätze und so weiter ähm, Verhandlung ist ja natürlich auch ein Thema und ich bin das Thema damals auch so ich habe mich coachen lassen mhm. kann man auch machen also Verhandlungscoaching oder was bin ich Wertcoaching keine Ahnung also Verhandlungscoaching das ähm, klar kostet dann irgendwie ein bisschen bei einem guten Coach aber das hat man dann auch recht schnell wieder draußen also bei mir hat sich das immer immer sehr gelohnt
1: ja, absolut. Ich denke eigentlich, die meisten wissen es wahrscheinlich äh, tief drinnen auch, mit welcher Zahl sie sich dann wohlfühlen werden. Sie müssen vielleicht einfach so ein bisschen hingebracht werden und ähm, für mal verschiedene Zahlen mhm. austesten. Was fühlt sich jetzt noch gut an? Wie weit kann ich gehen, sodass ich es noch vertreten kann auch? Und, äh, ja,
0: genau. Und was muss ich aber auch tun,
1: um mich auch mit höheren Zahlen wohlzufühlen? Ja, absolut. Also wahrscheinlich fühlen wir uns eher mit
0: niedrigen Zahlen wohl, mhm. weil sich das einfach besser anfühlt. Aber ja. da so ein bisschen raus aus der Komfortzone und um sich zu überlegen, mhm. Mensch, was muss ich, wie muss ich mich denn vielleicht auch noch entwickeln? Ja. Äh, welche Skills muss ich mir noch aneignen oder mhm. muss ich einfach besser verhandeln lernen oder keine Ahnung,
1: ja. um halt dann nicht, äh, keine Ahnung, 200 Euro am Tag, sondern 500 mhm. Euro am Tag verlangen zu können. Genau. Und was hält mich noch zurück auch? Ne? Gerade das Thema Glaubenssätze kann man ja super auch ja. gemeinsam mit einem Coach dann aufarbeiten. <lacht> genau. Ja. Ja, super, sehr gut. Danke für die vielen Tipps schon mal. Ich denke auch, alle Hörer, die noch mehr wissen wollen, können jetzt zu dir auch in die Facebook-Gruppen kommen. Du hast Bücher auch geschrieben zum Thema. Also alle, die jetzt sagen, ich möchte unbedingt noch ein bisschen mehr lernen, können bei dir, glaube ich, noch ganz viel finden, auch so auf der Website und so.
0: Ja, definitiv. Also unter madamanipenny.de gibt es, glaube ich, mittlerweile 200 Blogartikel zu dem Thema. Die Facebook-Gruppe, da sind jetzt, glaube ich, drei, über 30.000, also nur Frauen hört halt auch drin mhm. ist, glaube ich ganz gut nochmal zu wissen und ansonsten Instagram, Facebook, ich mache auch regelmäßig ähm, so Live-Talks und so, also da kann man auch sehr viel einfach Podcast natürlich auch, sehr viel for free, einfach mitnehmen und wer dann Bock hat, ist natürlich auch herzlich eingeladen, mal in mein Buch reinzuschauen, kostet 10 Euro, also. ja, super, das Taschenbuch, genau, ja,
1: sehr gut, wunderbar, ich habe noch eine Abschlussfrage für dich, mhm. weil es sich ja ums Thema Glück dreht bei mir, was macht dich denn glücklich?
0: Warum kommen jetzt Essen als allererstes Naja, <lacht> also, na ja, gut. Also ich glaube, so ein gutes Essen kann mich schon auch sehr glücklich machen. Ähm, ich bin ein gutes Buch, mach mich glücklich. Wachstum, macht mich glücklich. Also wenn ich echt das Gefühl habe, boah, du entwickelst dich, du hast was geschafft. Du warst produktiv heute, das gibt mir auf jeden Fall ein Glücksgefühl. Reisen mhm. und auch einfach mal nichts tun, nachdenken, ja, so ein bisschen, ja, die Wahlmöglichkeit, glaube ich, zu haben, was ich, was ich gerade machen möchte und was nicht. Wenn ich ein Buch lesen will, lese ich ein Buch, so. Das ist schon, da, dafür schätze ich mich schon sehr glücklich, ja.
1: Sehr schön. Danke dir vielmals für diese tollen Tipps und gerne. Danke die Einladung.
0: <lacht> ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also,